0: ele viajava com as trupes, né, dos circos então ele acabou trazendo muito disso, né, dessa experiência de vida para o Monstros, né, uma vontade dele também de filmar esse universo circense, embora o Monstros não seja exatamente um filme de circos. Freaks né?
1: são as pessoas que vão atraídas pra ver isso como se fosse ver um show de horrores, né isso é que eu acho. A
2: forma que é trabalhado no filme não é tão o gênero de horror, mas é um filme de monstro, aí tem essa diferença também filme de monstro e de horror. Esse freak é de demais você Eu dizer. acredito que para o contexto Seja um filme de terror Ele Tem
0: uma né? sujeira assim De estar tá ali mesmo Na locação né? Uma coisa que é diferente Não parece que é um filme De grande estúdio De forma alguma Acho que
1: tem umas, um sentido De humanizá-los De mostrar que eles Dão conta de viver assim Mas também tem Uma, uma espetacularização Também ali Ao mesmo o tempo
3: O filme imortaliza Essas pessoas também Então tem, acho que tem Essa importância né? Elas ficaram uma, São personagens Marcantes da história Do cinema Para todos sempre né? então, Acho que tem esse lado Importante
0: Imagine você os anos 30, em Hollywood. O Star System já estava estabelecido. Grandes estúdios investiam em produções que atraíssem o público para ver seus ídolos. Os filmes de terror tinham espaço, com grandes produções e os monstros clássicos dominando a telona. Drácula, Frankenstein, A Múmia, King Kong... O Código Reis começava a vigorar, mas diversas produções foram realizadas antes de a censura realmente ditar as regras. Em 1932, ano bissexto, os Estados Unidos já viviam há um tempo as mazelas da grande depressão econômica. Na Europa, o nazismo se aproximava do auge às vésperas da eleição de Adolf Hitler. No Brasil, as mulheres ganhavam direito ao voto, mas São Paulo fervia em uma guerra civil. Em 1932, precisamente em 20 de fevereiro, chegava aos cinemas norte-americanos Monstros, um filme sem igual naquela época e também depois dela. Dirigida por Todd Browning, que vinha do sucesso de Drácula com Bela Lugosi, a produção foi vendida como filme de horror e trazia um elenco sem astros e estrelas, formado em sua maioria por artistas circenses, todos com deficiências físicas e que eram vistos e tratados como aberrações pelas pessoas ditas normais. O lançamento só não foi um fracasso maior que os testes de audiência realizados pelo estúdio, a MGM, um mês antes. A recepção foi tão ruim que levou ao corte de cerca de 30 minutos de cenas nunca mais vistas. Monstros chegou a ser banido na Inglaterra e amargou décadas no esquecimento, até ser redescoberto na década de 1960, quando é considerado contracultural e logo se torna um clássico cult. Gerações posteriores de cinéfilos passaram a reverenciar o filme de Browning, Que de fato, longe do que se pode pressupor, não é um filme de horror em que pessoas com deficiência são retratadas de forma repugnante ou colocadas em situações degradantes. Pelo contrário, Monstros revela-se uma história de amor trágica sobre um anão que se apaixona por uma trapezista. Um filme de abordagem humanista, ainda que tenha sua parcela de controvérsia. sou Renato Silveira.
4: Oi, eu sou a Raquel Gomes.
0: Oi, eu sou o Antônio Tinoco.
4: Olá, Ana Lúcia
0: Andrade.
2: Estefânia Amaral.
3: Em Foco,
0: Monstros. Neste podcast vamos discutir o filme Monstros de 1932 no original Freaks, dirigido por Todd Browning. Todd Browning é mais conhecido como o diretor de Drácula né, e outros filmes de terror. E, na sequência do Drácula ele fez esse filme Monstros, que foi um marco né, de uma forma ou de outra, porque é um filme que praticamente encerrou a carreira do Todd Browning, foi muito mal de bilheteria, foi mal recebido na época, mas, redescoberto com o tempo, se tornou um filme bastante cultuado, e hoje, fazendo aí uma revisão, né, olhando para trás, a gente vê que realmente é um filme que para a época é algo assim...
3: Muito à frente, né?
0: <risos> Exatamente. Até hoje. Até hoje.
3: <risos> e que
4: aterroriza, né? Dependendo de quem assiste.
0: Pois é, nós vamos discutir tudo isso aqui no em foco que tem pela primeira vez estreando a nossa equipe... Estefânia Amaral, seja bem-vinda novamente, Estefânia.
2: Bom demais estar aqui, gente. Estou emocionada, tendo déjà-vus <risos> constantes.
0: <risos> é isso aí. A Estefânia já esteve conosco no Cinematório Café. Ela, o Antônio e a Ana já estiveram comigo durante bastante tempo, muitos programas no Cinema em Cena. E agora estamos reinaugurando essa parceria, né, Estef?
2: nó Surreal, bom demais. (risos) Eu, Eu tô processando.
0: Bacana, vai ser bem legal. Bom, vamos começar aqui o nosso podcast com a ficha do filme. Monstros, dirigido por Todd Browning. O Todd Browning, a essa altura, em 1932, já era um diretor bem conhecido lá em Hollywood, né, dos dos grandes estúdios, ele que vinha trabalhando desde o cinema mudo. E esse filme surgiu para ele logo depois do grande sucesso de Drácula, que foi feito na Universal. Monstros já é uma produção da MGM, estúdio para o qual... Ele já vinha trabalhando há mais tempo, inclusive os direitos do conto né, em que o filme é baseado, o conto se chama Spurs, escrito por Todd Robbins, foi publicado em 1923, e ainda na década de 20, o Browning convenceu os executivos da MGM a comprar os direitos de adaptação. Mas somente depois é que ele conseguiu, de fato, realizar o longa-metragem tinha uma, uma
1: onda né de, de filme de terror que o famo, o super chefão poderoso da Metro Irving Tauber queria dar sequência né então ele imaginou que mesmo sendo um tema não muito é, chegado à Metro poderia render lucrar bastante né
0: sim e é curioso porque o Todd Browning ele já havia dirigido antes uma adaptação de uma história do Todd Robbins, desse escritor, que aqui no Brasil se chama Trindade Maldita. É um filme sobre três artistas de circo, um ventríloco, um anão, inclusive o mesmo ator que faz o anão é o o que está no Monstros e nesse filme, e um Brutamontes, né, aquele tipo um halterofilista, essas atrações de circo. Então eles se juntam para cometer assaltos, cometer crimes. E é um filme mudo, essa versão que o Browning dirigiu, que ganhou um remake depois em 1930, dirigido por Jack Conway e produzido também pela MGM. E um ator com quem o Todd Browning trabalhou bastante, que é o Lon Chaney, que estrelou filmes como Fantasma da Ópera, A Múmia, Múmia, né? grandes clássicos do terror dessa época, está no elenco de ambas as versões de A Trindade Maldita. E, como eu disse, né, o anão do Freaks, o Harry Earl's, também está no elenco dos dois filmes.
1: Parece que o Todd Browning foi contorcionista de circo também. Né? E palhaço, é, é.
0: Ele, na juventude, ele participou né, de várias atrações circenses. Ele viajava com as trupes né, dos circos. Uhum. Então, ele acabou trazendo muito disso, né, dessa experiência de vida para o Monstros. Né? Era uma vontade dele também de filmar esse universo circense, embora o Monstros não seja exatamente um filme de circo, né? tem ali as, essas atrações bizarras,
3: e mas que ao mesmo tempo ele tenta em humanizá-las.
0: Daquela, humanizá-las né? É, no cotidiano daquelas pessoas, né? daqueles artistas, porque uhum. a primeira metade do filme é um filme curto, né? de uma hora e dois minutos na sua versão é, lançada, na versão original seria uma hora e meia, mas sofreu vários cortes, depois a gente entra um pouco mais a fundo nisso. E a primeira metade é realmente isso, mostrando é, o Dia-a-dia, cotidiano, né? O né? é. dia a dia, apresentando pessoas os personagens, né? Com situações banais, né? E questionáveis. É, né? <risos> e ao mesmo tempo ele já vai introduzindo essa trama principal, que é o relacionamento do anão, com a Cleópatra, né, que acaba se interessando por ele por causa de uma herança que ele teria né, para aplicar o golpe do baú. E esse esse relacionamento entre os dois é um dos poucos aspectos que estão no conto original e que foram mantidos para o roteiro. O resto foi todo modificado. O roteiro, inclusive, escrito por várias pessoas, né? Os roteiristas principais são o Willis Godbeck, que escreveu O Homem que Matou Fassinora, entre outros filmes, e o Leon Gordon, que teve uma participação no roteiro de King Kong, de 33, entre outros filmes, né? Esse aqui seria o mais famoso no qual ele trabalhou. E tem mais três colaboradores que não são creditados, o Al Bosberg, que tem em seu currículo a General, Buster Keaton. O Charles Markato, que tem em, seu, em sua filmografia Jejum de Amor, por exemplo. E o Edgar Allan Wolfe, que participou do roteiro de O Mágico de Oz. Ou seja, vários. Profissionais que estiveram envolvidos em grandes clássicos de Hollywood, né? Estiveram envolvidos na produção desse filme de uma forma ou de outra.
1: É, mas quando você vê seis pessoas... <risos> não é neorrealismo <risos> e tem seis pessoas no roteiro, para que saber que o roteiro
0: tá complicado. <risos> pois é. E por uma história é, relativamente bem simples, né? Sim. É. É mas
1: uma... porque, como eu falei, a Metro, que era considerada o estúdio família, que tratava de temas, né? Da... da, da mais conservadores, né? É até estranho ela ter investido nesse filme, né? Por, é. Porque as pessoas ditas, né? Entre aspas, normais, ficaram muito escandalizadas. Tinha gente saindo na pré-estreia, né? Falando pois que foi é. o pior filme que já viu. desmaiou, <risos> Passando mal, enjoado, né? É, isso mostra... É, é, a importância desse filme é maior sobre por causa disso, né? Porque de colocar em cena essas, essas pessoas... E escancarar que o que, que a gente, tido como normal, acha bizarro, né? É verdade.
4: Quem são os monstros de verdade, é, né? Quem é. são?
0: Durante o filme, a gente vai ver quem são né? os, hum. os monstros do, do título, né? Se a gente for analisar monstros aqui na tradução brasileira. É. Porque freaks, freaks são aberrações. aberrações né? Né? Embora a gente possa... Considerar, que são aberrações morais, né? talvez as pessoas que estão fazendo ali de fato o que é o, o terror do filme de fato. né?
2: Porque monstro, é, eu estou estudando um livro teórico do. chama Noel Carroll Atu, no, no mestrado. chama Filosofia do Horror ou Paradoxos do Coração, o livro dele. E ele tem uma teoria, ele fica investigando o que seria um monstro. E assim, os principais critérios, o monstro precisa ser repugnante. E ameaçador. Então, não são monstros. Porque eles não são ameaçadores. É. Né? Esses personagens, eles são aberrações, entre aspas.
0: É, hoje a gente usa na, a forma como você se refere a né, essas pessoas dentro do politicamente correto, uhum. são pessoas com deficiência, Sim. nada mais que isso. É. Mas, naquele universo, são tratados de, fa- de fato como aberrações. Uhum. Como essas atrações circenses, justamente por por serem t- diferentes, terem essas deficiências físicas, né? E é um horror, né? E deficiências bem O horror é, extravagantes, é isso, né? é
1: eles terem lugar só no circo, né? É. Como é. se fossem animais num zoológico. Isso é que é o verdadeiro horror do filme. Exato. E existiram, né? Esse tipo de shows que é, exploravam as, as deficiências é, físicas. Freaks é, são as pessoas que vão atraídas pra ver isso como se fosse ver um show de horrores, uhum. né? Isso que eu é. acho estranho.
0: E todos os atores do filme, de fato, trabalhavam com isso, né? uhum. E eram desse... Você vê que eles são estrangeiros, né? É. são europeus, do leste europeu, né? Exato. O, o anão, né? Que faz ele o... A uhum. gente pode considerar o protagonista. Ele, como a gente falou, ele já vinha trabalhando há mais é tempo com o cinema. É. Né? E a que faz no filme a
2: namorada,
0: né? Ela é irmã a dele. A Frida, é. Ela... é isso. É. <risos> São bem a parecidos filha. mesmo, assim, né? Parecidos, crianças gêmeas.
2: É Eu e... cheguei a olhar a idade Harry, deles, assim, é. porque eu falei Gente, são crianças que atuam muito bem <risos> Mas, na verdade, é uma menina de 25 e ele é um, um homem de 30 É, meu, eu meio que fiquei, assim, achando super
4: estranho Porque eu não sabia identificar, assim são crianças, uhum. mas como? Não seriam crianças fazendo esse tipo de personagem? Não é possível.
3: <risos> é, na Trindade Maldita, inclusive, o Hans, ele faz, ele se fantasia de bebê, né? Ele se passa Aham. por bebê e por várias pessoas, né? E é. realmente parece um bebê, né?
1: É. Sim. É aquele Baby Herman do, do Roger Rabbit, parece. É. É.
0: <risos> Agora, a primeira vez que todo mundo viu esse ator foi em O Mágico de Oz. Hum. Ele é um dos Munchkins, né? Hum. Estão lá com o pirulito dançando ali pra Dorothy. Acho que, se não me engano, foi inclusive o último trabalho dele no cinema. Mas ele viveu até os 80 anos de idade, né? Teve uma longa vida ainda.
2: E a Daisy Early? Né? Isso. Sobre o nome... Tem uma fama aí que você estava comentando com a gente. Como é que é? Que ela é conhecida? Ela né?
0: era conhecida nos bastidores como a Oeste das Anãs. Incrível isso. <risos> Seja lá o que isso significa. <risos> a gente tem também ali o, os outros atores, né? Que fazem, por exemplo, tem as Irmãs Ciamesas, que também já eram bem conhecidas, né? No meio. Tem o... O, o que eu acho o, o mais formidável deles, que é o... Prince Handiam, que é o que faz o... O homem-tronco. O homem-tronco, né? Ele não tem nem os braços e nem as pernas, uhum. só o tronco e a cabeça. Impressionante, né? E tem aquela cena aquela em que ele acende o cigarro, é. que é algo, assim, uhum. incrível.
1: Aquela é. grande cena ah, dele no <risos> filme. <risos> é, ele olha, filme.
0: Ele até <risos> olha, ele <risos> até até olha ele
3: pra fazia, câmera, né? né? Tipo, é. ele sabe que ele tá impressionando mesmo. E uma ele andando,
1: se arrastando né? com o corpo, né? com aquele corpo enrolado numa malha, parecendo uma minhoca, um negócio estranho, né?
4: E essa cena, eu li que ela foi cortada, inclusive, porque ele não só acendeu, como ele enrolou o cigarro.
0: (risos) Cara, como é que cortam isso?
4: (risos) É é, tudo pra tentar tentar amenizar a receptividade das pessoas, né? Que elas estavam muito assustadas com tudo aquilo. E eu acho
1: mostrando mesmo como eles dão conta de viver desse jeito, né?
3: É, ele casou, teve filho... Estudo, são as
4: soluções que eles encontram e, e conseguem viver bem assim. É. Acho que a gente é que se sente assim, sabe? Falando, é, a gente é que se sente incomodado muito mais do que eles, pois é. Porque eles vão realmente se adaptando, aprendendo a lidar com é, isso na aprendendo vida, aprendendo a lidar né? de forma mais natural possível. E a gente é que tem que aprender também. É que a grande
1: dificuldade deles é ser aceito pelo mundo, é. mas dá, dá conta de sobreviver eles não, né? Bem ou mal.
0: Mas o que acabou se tornando um ícone do filme, inclusive estampa, né, capa de DVD e tudo, é o Schlitzie, que é aquele rapaz que no filme está vestido de mulher, junto com duas outras atrizes, né, que também tem o mesmo problema, que é a microcefalia. Nos Estados Unidos parece que o nome para isso é Pinhead.
3: Pinhead.
0: Pinhead eu conheço mais que é o... Do Hellraiser, né? <risos> é. A gente conhece mais aqui no Brasil. O Pinhead pois é o é um né? personagem do Hellraiser. Pra
4: que Mas, esse nome, né? É, é. outra coisa também.
0: A deficiência que tem é essa, né? você microcefalia. uma é, formação encefálica, né? Que, inclusive, aqui no Brasil. Recentemente, a gente teve um problema desse por causa da Zica, né? Isso. Transmitida aí pelo mosquito da dengue. Mas, então, o Slitzy, ele também vem desse background aí de atrações circenses e fez alguns outros trabalhos no cinema depois e também teve uma vida bem longa, né? quase todos eles. Tem um documentário bem legal que está disponível no DVD, que foi lançado aqui no Brasil, recentemente pela obra Obras-Primas do Cinema, né? a distribuidora, que se chama Freaks Sideshow Cinema. É um um documentário de 2004, dirigido pelo John Hust, e ele também está disponível no YouTube, só que com legendas em inglês. É, a gente coloca o link aí para você quiser assistir, e aí nesse documentário mostra todos os atores e de onde eles vieram né o que aconteceu com eles depois então é bem interessante para você que ficar curioso em saber aí um pouco mais sobre o elenco mas tem mais algum desses monstros que vocês... Tá a- acho que o palhaço
1: é o mais
2: famoso mulher, aqui. homem, eu acho o mais fantástico porque, não sei se é uma fraudita, mas a, a uhum. roupa no figurino ali, metade... Funciona bem. Sem maquiagem, super. né? É, Nossa, curiosa. uma meia calça só. Eu fiquei impressionadíssima com aquilo. Dá pra fazer outros cosplays. É. Assim. Pois <risos> é, é,
0: é engraçado que eu tava lendo e disse que realmente ela era tratada dessa forma, né? No, no, na carreira artística dela. Mas não sei se de fato ela era uma uhum. fraudita ou tinha alguma outra... Você era só uma performance. É, você é. era só... Uma questão de se maquiar daquele jeito, né? Mas é curioso. Isso Porque é... se você olha, se não tivesse dividido... Sim.
2: Acho que não, se não eu faria tivesse diferença, tivesse né? igual, é. com a mesma é. roupa não, não identifica.
0: É. E tem aquela que parece uma, uma ave, né? Que se veste como uma ave, que também é, é super curiosa, né?
2: Mulher pássaro, eu é. acho que não tá...
0: Enfim. Ver. Mas do elenco que não são né, os os freaks a gente tem alguns outros atores que já tinham uma carreira de cinema mais já estabelecida né, na época ainda assim nem todos acho que nenhum deles famoso né, nenhuma grande estrela porque parece que inclusive o Irving Tauberg queria colocar alguns atores mais estrelas, né, astros, estrelas mas acabou desistindo da ideia eu fico me pensando se ele não olhou para aquilo assim eu Acho melhor não, não colocar é, esses atores nesse que projeto né? é. Eu vi uma, é. como, como curiosidade No MDB, você, você isso. viu isso? Uhum. Que eles
1: tinham que, que lanchar na cafeteria Separado dos, das isso. pessoas é, Ditas normais né nossa. E a que Loira. você quer fazer um filme sobre é. isso Mas trata
2: eles realmente como
1: De né, né? É A, a Mirna
2: Loy, ela, ela seria a Cleópatra Mas ela é. se recusou, ela achou o filme ofensivo
0: Ela se recusou Ela
2: falou, isso é ofensivo pra mim, não dou conta Algumas atrizes falaram... Não conseguiam lidar com eles nos sets, assim... Tipo, tinha uma... É, dificuldade... Né? Elas falavam isso, é. isso... Como ser humano, isso me toca muito... Então não tô sabendo lidar com eles naturalmente... Mas Pô. aí foi trabalhado e tudo... E a Jean Harrell seria a Vênus... Mas aí eu não sei como se ela manifestou... Se Por chegou até né? essa proposta... Mas foi pensado...
0: É, porque acaba que essa reação de repulsa... Foi também a reação de muitos críticos... Uhum. Né? Se você lê ali as o que foi publicado na época...
2: Achava absurdo, A gente falando né? que era
0: repulsivo, nojento, ultrajante...
2: Eles receberam cartas também é. de repúdio, assim, sobre o tema.
0: Tem, tem uma, uma, uma frase que, é para mim, foi a que mais chamou a atenção. É impossível para uma pessoa normal simpatizar com esses personagens. Que, que isso, gente. Como assim, né? Só se for a por causa família. do
1: final, depois a gente fala sobre
0: isso. É, final <risos> Por quê?
1: É. porque eles acabam se tornando monstros. É, é, que é.
2: é curioso isso, né? Porque em 1930 tem, tem um outro filme do, do Todd Browning que eu assisti, que é A Marca do Vampiro, uh-huh. que é com Bela Lugosi também. E aí os personagens falam igual a gente fala hoje, assim isso é um absurdo, isso aqui é 1934, entendeu? Isso não pode <risos> acontecer, igual a gente fala 2017. É, achava que não podia, não podia retroceder. Que, né? E olha como, como que, que as pessoas se acham moderno demais, mas às ah. vezes algumas visões de, de mundo ainda precisam mudar. Agora, Agora de qualquer muito... maneira, é o único
1: filme, né? Que se a gente pensar que isso é numa era clássica, né? Antes ainda do Código Reis, eu acho que com o Código Reis esse filme não seria nem cogitado. Uh-huh. é.
0: né? Isso Isso é um um fator. É, É, mas
1: isso virou um marco, né? Esse filme não é à toa que ele entra na história do cinema. E não é nem um grande filme, mas é importante né? ele ser uma uma coisa que marcou esse esse tipo de de construção né? de de personagens, principalmente esse sentido de querer humanizá-los, né? Eu acho, às vezes, até que eles forçam um pouquinho a barra no início, querendo mostrar... Eles em situações engraçadinhas, cotidianas, umas gags às vezes que são... Das irmãs siameses lá. Nossa, das irmãs assim, me incomodou profundamente é. aquela gag né? Porque não é pra rir aquilo, aquilo. eles precisa, precisa pensar, é. elas não conseguem ter uma vida normal, é. né? E eles brincando com os dois homens que vão ter que conviver é, com, né? com elas, né? E, e isso não é engraçado, né? Tem umas Sim. piadas lá que sinceramente eu ficava constrangida, eu falei, gente, era uhum. pra rir. E
2: não, não é engraçado, né? É, tem até a a questão que um dos noivos das siamesas é gago. E aí faz a brincadeira da duplicidade, ele ele repete tudo, né? E são as duas. Aí você fica questionando, assim, um homem, duas mulheres. É tipo como se fosse colocando uma delas como um bônus, assim. Então, hoje é muito problemático, né? Hum. Na época, acho que muita coisa... Com certeza. Era naturalizado né? na cultura, mas... Mesmo
1: a Cleópatra no quarto, fechado com um anão que parece criança, né? Aquilo é, é... O Código Reis não, não admitiria Sim. um homem no trailer com a nunca. mulher sem estar tá casada. Sim. Né? Ainda mais que parece uma criança no colo, né? De uma forma estranha.
2: É, tem uma cena também que eu fiquei apaixonada pela Vênus. Assim, ai meu Deus do céu. Coisa linda. <risos> que, que ela tá passando, aí o palhaço tá tirando a maquiagem, entendeu? Uma cena massa. E aí ela fala, você nunca viu uma mulher andar? É. Isso é bacana, empoderador, né?
1: É, mas aquele palhaço também é um escroto. Todos os homens do filme são um lixo, né? Se você é, for pensar.
2: Várias cenas, várias piadinhas deles que, que incomodam é, São
0: mesmo. piadas muito terríveis. Mas a respeito da forma como o filme trata as pessoas, os atores ele que tem a deficiência, vocês acham que é apelativo, em algum momento, que está simplesmente explorando essa? Por exemplo, tem lá o, o, o homem torso, né? Acendendo ali o cigarro. E aquela câmera fica ali nele, mostrando ele, fazendo aquilo tudo. Tem também aquela moça que... que ela Come, faz algo com as pernas. Ela tá comendo, né? Uhum, com as pernas. Com os pés. E a câmera também fica nela mostrando a, a o movimento inteiro. Cê, vocês acham que isso, de alguma forma, é explorar a condição dessas pessoas ou simplesmente humanizar e mostrar que elas são pessoas normais que estão fazendo coisas normais como todo mundo
3: acho que é humanizar né porque são pessoas reais que faziam isso né de, de qualquer forma né e uhum. o filme imortaliza essas pessoas também então tem, acho que tem essa importância né elas ficaram uma, são personagens marcantes da história do cinema para todo sempre né então acho que tem esse lado importante
1: é, é. eu acho que eles que eles é, ao mesmo tempo que é mostrar isso, igual a gente já falou do Homem-Tronco, né? que, que eles dão conta de viver daquele jeito, ou seja, que pra eles é normal daquele jeito, né? Então, é, mas ao mesmo tempo eles fazem disso, porque não tem muitas cenas do filme, se você for pensar, né? Não tem muito acontecimento. Você tem aquela... A relação da Cleópata com o... Como ele chama?
4: Hans. Hans.
1: Hans não é o nome Hans. dele de verdade. Ou oh, Hércules, o Hércules Hans. não é ah, o Hans. Não é o nome dele de verdade, não, não. é o nome dele no filme. É. É, a, tem aqui, aquilo ali com o episódio, o palhaço com a, com a Vênus, e o resto são pequenas garguezinhas que, por exemplo, se fosse um filme maior, que tivesse uma cena maior, você poderia retirar. Mas você vê que é isso que é o mote, né? Mostrar isso como curiosidade para o público também. Acho que tem um sentido de humanizá-los, de mostrar que eles dão conta de viver assim, mas também tem uma, uma espetacularização também ali, ao mesmo tempo.
3: Mas em qual sentido?
1: De mostrar isso como uma, uma atração, uma coisa diferente que você nunca viu. Se você não viu Aham. eles no circo, você vai ver como eles, né? como se fosse uma atração. Olha essa mulher que é. com os pés. Olha esse cara que isso. acende um
0: cigarro. É esse o ponto. Né? Que eu porque também a achei. câmera
1: tá bem Chega um
0: momento que eu acho que ele. Focado ali, né? Uhum. É, porque, é. porque fica é, não, só neles. É. Não, ele não é como se tivesse, eles estão por ali. Parece que pediu pra eles fazerem aquilo pra câmera.
1: É, devia ser coisas que eles já faziam em número, é isso que eu falando, né? Eles reproduzem aquilo como se fosse uma é. coisa do cotidiano para o público espectador, né? A essa altura, se a gente pensar que o cinema era uma atração de feiras para o povão mesmo, uhum. a elite não ia ao cinema. A elite começa a ir ao cinema, começa a construir cinemas e começa, entre aspas, né? Eles tentar sofisticalizar as narrativas para a elite ir ao cinema. E essa, essa elite que começa a ir ao cinema... Se ela foi ela foi escondida num circo de aberrações né? Então, é quase como uma curiosidade, né? Você mostrar uma coisa que você nunca veria, né? Que eu acho que é o que eles pensaram em vender. Eu não, não, não acredito que eles pensaram... Talvez o Todd brown sim, mas é, os produtores é não. não. Em vamos humanizá-los, vamos é, mostrar não. que são pessoas como nós. Tá eu acho que o Todd dinheiro. Browning, por vir do circo uhum. já conhecer essas pessoas, né? Ele pode ter tido essa intenção. Mas acho que os produtores queriam a espetacularização mesmo da coisa. É, eu vejo o lado do
3: diretor, assim. Tipo, eu acho que ele quis mostrar mesmo... Porque ele simpatizava com essas pessoas, né? E eu acho que mesmo se a pessoa fosse ao cinema com uma curiosidade meio mórbida ali de, né? Quero ver o diferente, o esquisito e tal. Talvez o filme pudesse mudar justamente isso na cabeça da pessoa, né? Até quando... Por causa da mensagem mesmo, né? Tanto é que ele dá muito close neles,
1: né? Dá um tempo de câmera neles que tem muito diretor que não, não trabalha com tanto close igual o John Ford né ele deixa um plano aberto com todo mundo de repente ele ele faz um, um, um close em cada um né deixando a gente vê-los deixando é. a gente prestar atenção neles eu acho né? importante isso, isso é né? coisa do diretor que eu acho mais é. bacana no filme
3: porque são pessoas isso. rejeitadas pessoas que estão uhum. à margem pessoas que você passa na rua às vezes e, né se recusa a ter ver né então eu acho importante às vezes esses closes assim uhum. esses momentos de realmente é. morfocar né de falar é. olha são pessoas que estão merecendo a mesma importância que o Lon Chene, por exemplo, uhum. o, o mesmo close ali. É,
2: e mais pra frente na trama também tem os momentos de, de bullying, né, com essas é. pessoas, que acho que, pensando aqui, eu não, não lembro agora, mas deve ter tido inúmeros filmes que exploraram muito mais, assim, de é. fazer o Mozo, o Ano, esse,
1: esse é, tipo de diferente, é, é, né.
3: Eles eram os vilões dos filmes. Sim. Sim. Mulher
2: Barbada sempre foi ridicularizada em
3: circo, uhum. né. É.
2: E, mas, e, e o desfecho a também, a, a vingança que é possível ali... <risos> acho que é pra questionar justamente isso, assim, né?
1: Uhum. O
2: que a gente falou isso quem que é o monstro, qual que é a percepção... E, assim, a, a introdução me lembra muito o Homem Elefante, do Lynch... Uhum. A forma como... Vejam essa aberração e tal, e aí você só vai ver. É o próprio Homem-Elefante, né, que é Sim, em Sim, também é si. muito próximo. Acho que o gente pode ter até se inspirado, assim, em muitos elementos do filme. Que é uma filme. história real, né, do é, Homem-Elefante.
1: então Homem-Elefante.
2: E o Tim Burton também, no, no, acho que no Big Fish. Tem, Sim. no circo tem a tem é verdade um. e também vejo é. com respeito assim, a forma que, ele, que os dois tratam é, o Tim trata essa
1: ideia do freak uhum. com uma Muito forma bem. mais digna do que os ditos normais com normal. muita empatia,
2: né, por, é. isso, por essas pessoas
1: é, e eu, ele fala isso, né, ele vende o espetáculo como, com, eu gosto daquilo do cartaz do filme que ganha rasgada, vida, né, né, né que o é cara é rasa, ótimo e isso. entra no <risos> filme, né é. E aí ele começa a vender esse espetáculo de monstruosidades vivas e palpitantes, nas palavras dele, né? Eles não pediram para vir ao mundo, mas vieram, não. ofendem. Mas se você ofende um, você ofende a todos, que já tem a, a, esse lado moral do filme que a gente fala que depois que é, já é mais complexo. pelo é. é. tá no nome de Lars von Trier aqui. Mas... É. Mas essa questão dos
4: produtores está é interessante, porque eu lembrei que eu li que esse filme nasceu, na verdade, do pedido de um pedido da MGM é, em virtude do sucesso de Frankenstein. Uhum. Uhum. Então, eles queriam algo, horror, algo mas... de horror ah. que fosse mais impactante do que Frankenstein. E eles gostaram dessa ideia. Então, pelos produtores, a intenção era o choque mesmo, né? A intenção era o terror, assim...
0: É, e tem também um outro caso, porque mais pra frente, na década de 40, a MGM vendeu os direitos do filme para um produtor de filmes exploitation, que se chama Dwan Esper. E ele colocou, isso tem no YouTube também, tá aí no, na página aí pra vocês verem, ele colocou um letreiro antes do filme que enaltece essas coisas, entendeu? Pra deixar realmente parecendo que o filme vai humanista. explorar e simplesmente ser essa coisa apelativa da do círculo ah, de aberrações. É um, um letreiro enorme, inclusive. Deve ter é umas três ele... páginas de texto. Ali. Dá
1: mais medo né a, a, a situação criada em torno desses bullying, essas coisas, do que é. o filme se tira na sequência quase no final também. Né?
2: Parece que foram exibidas, é, fizeram sessões de cinema mesmo com a versão ainda sem censuras Uhum. e aí, isso era vendido aproveita, que você vai ver antes de ser cortado é. tem as cenas <risos> pesadas todas aqui e aí parece que lotou que foi um é, lançamento fracasso mas que nessa versão não censurada
0: porque censurado, fizeram, né? isso, né? eu
2: sempre é. acho
1: uma pena não ter DVD naquela época porque eles venderiam, eles uhum. lançaria <risos> a versão Nossa, original é. né?
2: e parece que tá perdido né é. tá perdido, mas
0: uma hora parece né? Pô, não, né? Né? É um é. vai lá,
2: pega essas coisas, <risos> O
0: povo não restaura <risos> nem filme. É igual Metrópolis aí. É,
2: tem esperando.
1: De é.
0: repente, né? Cenas apareceram perdidas, lá mais meia hora de filme. Mas Como você
1: disse, em 2017 nós estamos tão atrasados, acho difícil é. que o povo se interesse por essas coisas. É verdade.
4: É. E essa, essa questão aí de. Nesses filmes todos, né? De onda de monstros, assim, que fez muito sucesso. É interessante a gente for pensar que são todos monstros que. Foram, de certa forma, construídos, né? Precisa ali de uma maquiagem mais pesada, uhum. precisa
1: uhum. de
4: um figurino diferenciado, algo assim que é mais fantástico, uma coisa uhum. real. E para esse filme são pessoas reais.
0: Sim, é, exato. Né? É. As pessoas... Tratadas como Isso, monstres. as pessoas são assim. Inclusive, em comparação a outros filmes do Todd Browning, Se a gente pegar o o imediatamente anterior... Que é o Drácula... Uma produção lindíssima... né? cenários fantásticos... né? Um figurino caprichadíssimo e tudo... Um filme muito bonito... né? De estúdio mesmo... Tirando os morcegos...
1: (risos)
2: Eu adoro os morcegos...
1: (risos) E
0: algumas atuações também sofridas... Mas se você comparar com esse... Aqui a gente tem quase que um filme neorrealista, né? É. Da é. forma como ele filma. Parece ter sido barato, é. né? Fora
1: que deve ter pagado uma micharia pra eles, uhum. né? Fazendo Fica os papéis papéis. Ele a tem, ele
0: tem uma falei. sujeira, assim, Sim. de estar tá ali mesmo, na locação, né? Uhum. Uma coisa que é diferente. É. Não parece que é um filme de grande estúdio. É. De forma alguma.
1: E parece muito é, decupado posteriormente com esses closes que eu falei, mas muito filmado direto, né? Na hora ali, todo é. mundo junto, aí de repente você tem uns closes e tal.
0: Mas deve ser, inclusive, até pelo elenco mesmo, né? Não tinha...
1: Não um são atores né? também,
0: né? Aquela coisa toda do Eu até achei a menina... A né, menina... Né?
1: A Anã, eu achei ela muito boa atriz. Sim. sim. Em relação a, a todos os outros, né? Ela, ela se esforça pra, pra ser dramática, a impressão é. que dá, né? De, de ah, fazer direitinho
2: dó, né? a cena. É melancólico demais. Quando ela
0: vai percebendo, né, que é. o... O namorado, Nossa. o noivo, né, tá saindo, né, do relacionamento e se apaixonando pela outra, é bem doído, né? A uhum. expressão dela, assim, ela transmite muito bem. É, naquela,
4: é. naquela cena do casamento, por exemplo. Nossa! Nossa como é. que ela tava Senhora, naquele verdade. casamento, ela a gente. Que tá dá,
2: com uma carinha. E é. o desfecho também é muito frustrante, dá muita raiva o que acontece. É. Que, uhum. que fica tudo bem para ele, que ódio.
0: <risos> pois é, agora, antes da gente entrar. Né, mas aí nessa no que acontece aí pro desfecho e tudo uma outra questão o que há realmente de horror nesse filme? Hum. porque ele é categorizado como um filme de terror, se você for procurar hum. aí nas, em gêneros né, e tudo, ele é categorizado como um filme do gênero tem horror tem muitos
2: que, são, que tá errado isso mas <risos> Essas você assiste é
0: assim. ao filme é. tem muitos elementos ali que você associa ao terror que não estão presentes aqui, por exemplo, susto não tem nenhuma cena de susto não nem no Drácula não, nem no Drácula mas pelo menos o Drácula aquele close. É, o, o, o Drácula Belagoso, é um monstro que é algo que você imagina é. assim não, pô, não tem pela...
2: expectativa
1: nenhuma que, não, que
2: vampiro é, é monstro na época si, É tem uma criação
1: assim, do suspense né assim de é. agora vai acontecer ele é pouco aqui. explorado não acho. ele falou oh, é, cuidado que ele vi lá tem um monstro é. com as noivas é corte monstros é. não tem uma coisa vamos esperar será que tem no... é. não tem olha aqui ó na montagem a gente diz que tem
2: Tá muito nessa expectativa que falta no drama não tem Mas ele é um monstro de fato Só dele ser um morto vivo e tudo vampiro É monstro, ponto A forma que é trabalhado no filme não é tão gênero de horror Mas é um filme de monstro Aí tem essa diferença também, filme de monstro e filme de horror Esse Freak é difícil demais categorizar ele Porque não é, assim Ah, não é tratado como monstro Porque a pessoa pensa assim Não é um homem regular ele é menor e não é uma criança é pessoas com deformações são tratadas como monstros mas na, de fato não, não são não tem o sobrenatural aqui é. é só pessoas reais normais filmadas então é muito difícil pensar que é um que é um terror é uma tragédia é,
0: né?
4: é quase é, uma
2: eu acho que tem também uma
4: diferenciação de, de como que a gente hoje vê o filme claro, e como que sim, à época, né? sim a época o viu choque. o filme Sabe? É. Eu acho que a Você gente não pode ampliar. é uma tão grande, é, né? A gente pode ampliar o conceito de terror Como pra Como eu falei, tem gente que contexto. nem sabia que ele existia. É. Então, assim, eu acredito que, para o contexto, seja um filme de terror. Uhum. Sabe? Se a gente ampliar esse, esse conceito mesmo no sentido de, de do do, do estreamento, sabe, de, de causar medo na pessoa, de ela estar tá vendo coisas que até então ela nem Mas sabia que existiam. Porque eles são
2: ameaçadores que o medo fica meio. Mas assim, é que sabe? tá,
4: às vezes eu acho que o público pode entender como uma ameaça, sabe,
1: só hum. pelo, pelo diferente. É hoje em dia acontece é. isso, né? Uma sabe? pessoa que não se enquadra no, pra, no padrão, os irracionais Calma. tratam como se fosse monstro. Imagina Exatamente. a pessoa já tendo uma deficiência. Né? E aí eu pois acho é. que é o
4: que o filme faz de bom assim que é essa parte da de humanizar, uhum. porque ela subverte isso. Uhum. É como se as pessoas, tá, elas têm essa reação, né, de, a, de achar que eles são amedrontadores, que eles são ameaçadores de alguma forma, só por serem como são. Mas aí o filme de certa forma desconstrói isso porque é, humaniza. E eles são inofensivos. Te faz ver né? aquele cotidiano deles uhum. ali e tal. Só no final é que uhum. eu acho que ele se rende a esse né a, a essa vontade de não sei se rende a essa coisa de, de buscar um terror mais nítido mais é, é porque
0: se é tanto assim essa hora é... que eles vão ah, não, é que, não, né? não é o que esse final não é, que mostrar, é um atacam, um suspense.
4: É. Né? é tem Eu acho que da forma como é feito, é uma parte é. de terror. Ali
1: parece mais terror. Sim, é. porque você esse tem o barulho da chuva, é, o som, som daquela sombra, sequência. Né? É é Foi a sequência mais cinematograficamente interessante, que é aquela. Não tô falando em termos de cinema, não sim, em termos sim. morais nem nada. <risos> não é porque você tem a chuva, você tem o som dos trovões, os relâmpagos que ficam... É, dando aquele contraste claro escuro na imagem por causa dos raios, né? As expressões deles e eles vindo é, e a é mulher verdade, acuada né? na floresta ali, ali é um filme de terror mesmo assim. É. Mas não por eles serem aberrações, pela situação, e né? Eles eles estão Qualquer mulher amor, numa sozinha numa floresta que viesse uhum. alguém na direção dela já seria. Terror. Eles já estão com faca, eles já são é, perigosos
2: ali, então é, realmente ali eles com são um um monstros. <risos>
1: que tenta se justificar essa ação, que isso é um perigo. Ainda mais nos dias de hoje, com essa ideia de ah, sofreu bolinho, então ataca. Ah, tem, você dá uma desculpa pra pessoa agir de uma forma errada. Eu acho isso também muito complexo. Uhum. Né? Que a gente não combate, não combate ódio com ódio, né? Uhum. Esse povo que fica falando de... de, de de olho por olho, dente por dente, é um. É sempre assustador, né? Eu prefiro o novo testamento do que o antigo. <risos> né? Eu acho melhor não fazer o outro aquilo que você não quer que faça é. você, né? É Mas, como enfim. se fosse um triunfo do bem, só que fazendo o é, mal, né? Fazendo a mesma coisa, é. né? Agora, ele. Eu gosto, por exemplo, quando ele mostra aquela mãezona lá com eles, né? Como se ela fosse uma grande mãe. Eles estão numa loja e chega um sujeito para Lembra? Que ela tá lá com todos os anões, as, as, essas, essas moças com, com microcefalia. Sim, sim. E aí ah, chega um gente cara chega, doutor, doutor doutor da cena, fazenda, aqui, com um é muito amigo. É, essa, essa cena, cena é muito é é bonita. Essa cena é bem legal. É. Porque já te coloca nessa situação. Olha, peraí, gente. Uh-huh. Quem é monstro aqui? É. O monstro, na verdade, é isso. É quem trata uma pessoa com deficiência como se fosse uma aberração, né?
0: Então é um terror que...
1: nesse aspecto, né? Que eu acho que por isso até que o público não gostou, porque muita gente que condena e julga essas pessoas se coloca num
2: lugar de monstro.
1: É. E a pessoa não quer se colocar nesse lugar.
2: É. Acho que é nessa cena mesmo que o palhaço, ele, eu achei bacana o que, ele, o que ele fez com a menininha, assim, porque ele tratou ela bem, ele falou, ah, você uhum. tá linda tal, você vai sair numa foto, e achei aquilo bonitinho, assim. O palhaço é pra ser o mais legal, legal, né? Né? Acho que ele foi bem, bem massa com ela é, naquele sim, momento sim. ali. É,
0: é eu, eu também achei. Não, é, é, é logo depois, né? É. Que tem esse, esse momento. Não, mas é essa hora que aparecem eles brincando ali no uhum. jardim, é bonito, né? É, eles sim, estão é. lá e tudo, né, à vontade. Eu até
4: falar algo como se... A... É só esse momento que eles vão. que, eles, que elas estão podendo brincar assim.
1: É, é, e você vê umas cenas muito espontâneas verdade, deles, de né? Eles não são atores, é. né? E tem uma certa deficiência mental mesmo. Sim. Que eles beijam ela, Sim. naturalmente. Sim. Você hum. vê que tem uma coisa de ficar olhando, assim, é. lindo e tal. Você, você parece legal. crianças mesmo, hum. não parece aberração agora a, a Olga né a, a Cleópatra ela parece desde o início um, um é. ser horroroso ah. né e é interessante <risos> isso porque ele mostra o filme é muito previsível né gente então não Sério. é um spoiler porque quando esse cara começa a apresentar essas coisas vai apresentar a maior aberração de todas é isso que eu acho mais uhum. legal Porque aí ele ele pontua isso. Quem são os monstros? Tá ali no início do filme. Ele fala, é a maior aberração de todos. Aí ele mostra lá aquele cercadinho, não mostra quem é. E a mulher grita e as pessoas tampam o olho, né? E aí, ela ela foi uma bela mulher. Ela era conhecida como pavão dos ars. Faz uma fusão... Pra ela, quase que voando né? Isso é curioso, porque depois quando mostrar Ela no que ela se transformou Ela não vai se transformar ou numa anão Ou numa ciamê seame... Não, ela vai se transformar numa aberração mesmo Sim. Uma coisa que não seria possível naturalmente uhum. Um monstro de fato De fato, Sim. né? Você tem a coisa de estar tá Desfigurada e tal, mas essa coisa De ter virado um pássaro, que é até condizente Com isso, porque ela no ar, no trapézio né? É, ele fala que ela é considerada o pavão Dos ares então você já entendeu que ela é. é aquele monstro ali que ele não mostrou, né? Pela, pela própria linguagem de fazer Sim. a fusão por, por flashback. Só que você não imagina como ela vai se tornar aquilo, né? Quer dizer, por um ato monstro de vingança. Porque, ainda que ela mereça, né, gente? Mas peraí, né? Justiça existe pra isso. Eu sei que a gente não tá podendo confiar muito na justiça. Mas justiça com as próprias mãos é muita monstruosidade, né?
2: É. E ali é uma coisa meio homem centopeia, né? De P. assim, o que, o que fizeram, né? Porque é uma costura, é muito perturbador, gente. É. Pensar é o que, que aconteceu ali. Isso é horror. Você
0: imagina eles fazendo aquilo. Isso, isso é aquilo.
2: Não. E foi, tinha né? a cena, né?
0: E tinha, filmaram, né? E tinha Escortaram. a cena deles fazendo? É, não sei exatamente Atacando, né? não se com detalhes, é. né? mas era maior aquele momento do a ataque. Nossa, eu achei que
1: aquilo ali já tava no roteiro, porque ele fala não sabemos e, como eles fizeram isso. tinha também
0: um ataque <risos> o ao elipse. Hércules, né? O cara também, ele ah. é atacado, ele é Aham, castrado. É... Ele era castrado é... e transformado em algo mais afeminado, inclusive. hoje oh. oh, ele, ele morre, né? É, não mostra. Não mas mostra, dá a entender é, que ele morreu. É, sim.
1: Porque sim. é isso, né? É sempre assim, a mulher, ela é crucificada, mas o cara, né? Não necessariamente, uhum. né? Porque ele, ele, é t- e ele, inclusive, explorava ela. Sim. Né? Também. Ele é. não é só um compasso, os dois estão sacaneando juntos. Uhum. Ele é o pior de todos, se você for pensar. Sim. Sim. E nesse, né?
0: nesse documentário que eu citei mais cedo, eles falam, né, que ele seria também uma atração do circo igual ela, né, no começo do filme e no final, né, o Hércules e que nessas cenas cortadas ele era mostrado cantando sabe, com uma voz assim mais fina que ele teria sido transformado nisso, né tipo, ele era o machão, né o fortão, então a vingança contra ele foi essa
2: Problemática também. Também, né? né? É. É, você falou isso da mulher, Ana. tem Agora que eu tô preocupando mais com essas coisas, assim, de estar no, <risos> no feito por ela, de conversar com as meninas, porque eu não me tocava. Porque é cultural você não se tocar para certas coisas. Hum. Mas tem uns questionamentos pesados nesse filme. Assim, tem umas conversas entre as mulheres que eu acho é. que talvez ele até passaria naquele selo de, de becho porque elas estão conversando sobre a condição de ser mulher. É, elas ela falam assim, por que a gente tá sempre aborrecida, né, por é. causa desses caras aí ela fala, sempre foi assim, e sempre, é, sempre será. será isso é cabuloso, eu falo, gente <risos> acho que eu até gosto mais do filme, de lembrar disso, e a Venus, que, que é pra ser a heroína não, não.
1: do filme, ela que fala isso, né, Sim. e e o Hans fala, uma, fala com a menina né? fica todo babão lá com a Cleópatra e fala com a, com a namoradinha não recebo ordens de uma mulher
2: exato, é? exato. exato. A mulheres a são pra... assim, mulheres é. gostam de
1: sofrer mulher gosta de tormentar os homens uh, o Hércules fala, mas o Hércules é um lixo mesmo mas, <risos> mas essa coisa né, de que mulher tá sempre reclamando vocês nunca estão satisfeitas aí o palhaço é. fala com ela É, você quer um lixo, depois você gosta desses homens lixo e depois tem que sofrer mesmo, né então, tem a cena nossa, esses diálogos vezes. eu não lembrava deles A, a mulher
2: barbada, um... ela tem uma menina E aí o palhaço tá, o, é. o pai da menina tá conversando Eles não, mais sorte na próxima vez, beleza? É. Então é. Tipo, eu acho crítico Eu acho é. assim, Sim, é, é tão pesado que não tem condição Ai ah, que bom, ela vai ter barba também
1: <risos> Nossa, é muito estranho É um humor <risos> bizarro Eu acho um humor verdadeiramente é. bizarro desse filme
0: Agora, a melhor cena Acredito que vocês vão concordar Mas a melhor cena Pra mim é, a do jantar, de casamento, uhum. onde vai acontecer, né, o Hans vai ser exposto, a trama né, para traí-lo é colocada em ação e ela também acaba se revelando, depois ali de beber para caramba, né, quando eles fazem ali aquela celebração, aí tem a famosa música, o né, Except One of Us, Uhum. Aí ela não tolera mais aquilo, ela não aguenta, né, chega no limite, aí ela esculacha é ela todo vai mundo. Se, ela vai se sentir freak também. É.
1: Né? E ela não quer, ela quer zombar. Porque isso, como os normais, entre aspas, ficam zombando dos freaks, entre aspas, né, também, eles acabam é, criando uma ideia, né, de, que, de quem é horrível mesmo, e naquele momento... Que é até estranho, porque ali eu, eu até pensei que era ali. Antes de ser uma vingança, eles... Ah, oh, você agora vai virar também uma aberração. <risos> <risos> <amor>. De <vezu. risos> Pra você entrar na família, é. né? Vai
0: ter que ter Aí uma eu falei, uma uma modificação. É, é por isso que é
1: um filme de terror, <risos> né? <risos>
0: Ela foi, né? Foi indo, achando que ia se é. dar bem. E aí, isso é. seria legal, cara. Porque eles são horríveis, massa. né?
1: Esses normais. Mas acaba que com essa vingança, os... Quem é a vítima se torna tão, tão horrível quanto o Algoz, né? É verdade. Essa uhum. ideia que eu acho que tem no Dogville do von do Trier que ele te faz pensar, né? A gente como público quer tanto vingança uhum. e é por isso que as pessoas odeiam o Michael Haneck, né? No Funny Games <risos> que você tá tão sedento por uma catarse de vingança contra aquele personagem que quando acontece a vingança que é igual a, a que o personagem sofreu você se regozija, véio, isso é estranho. Né? Se você estava tão incomodado de ver aquilo, por que você se acha tão bom? Aplaude quando faz a mesma coisa do outro lado. É. É, um, é um momento crítico mesmo, que o espectador tem que se colocar, né? ele não tem que vibrar só, ele tem que pensar
0: nisso. Isso. Tô sendo tão monstruoso quanto Isso é. acontece em vários lugares <risos> Em vários filmes séries é por isso. Eu tô
2: lembrando do Black Mirror, o urso branco Trabalha é.
0: muito isso, é. né? isso
2: Esse sadismo da vingança Pai, né? Venta florizar isso
1: Quem Trons, a gente coloca isso.
0: O, o espectador pra isso Pra uhum. torcer por uma vingança Torcer o. Pro... Pra matar Porque você tá
1: do lado de um personagem, né? Porque se você estivesse do lado do do vilão, como o Hitchcock te fazia sentir, né? Por isso que eu acho legal o que o Hitchcock faz. Ele te faz se colocar como cúmplice de uma coisa que você tá torcendo contra. E você nem se dá conta disso, né?
2: Mas eu acabo que tem também a experiência estética, assim, né? Do sangue, de você ver que você se acostuma, né? E acaba sendo interessante. Então, você vai gostar daquilo e fica com, com aquela moral duvidosa, assim, né? Tipo, isso aqui no filme... É. é eu, eu acho que é o dilema do espectador. Não sei. O prazer que você tem em ver uma coisa errada.
1: Que Verdade. pode ter ficado muito bem colocado no É ali uma catarse e... mesmo. que ali no cinema você pode, né? Você Sim. pode ser um falso moralista na vida, mas ali você se solta.
2: Esbarra nisso aí.
1: <risos> <risos> e assim. A, a, tem uma. uma tem, tem poucos movimentos de câmera né, no filme porque. Embora no Drácula, né, que anterior tem até mais, né? Coisa do, do, do maravilhoso Carl Frond lá, o. O, o cinema. O, cine, como é que fala? Direto, o que cara que segura a cama, câmera, <risos> o que Que vinha do expressionismo alemão, né? Uh-huh. Que é o melhor do, do, do Drácula, se deve fatalmente a ele. Mas nesse filme tem um, um, um movimento de aproximação da câmera, né? Na Cleópatra que é quando ela revela, que ela ela sugere matar o anão depois do casamento, né? Que ele vai se aproximando dela assim, e aí você não vê mais essa beleza, você vê essa mulher horrorosa que é capaz até de fazer isso, né? Porque a gente esquece isso, que era o início do Sonoro, o o Todd Browning vinha do Cinema Mundo, tinha feito mais de 20 filmes na época do Cinema Mundo. Na época que ele fez o Drácula, ele tava até em dúvida, né? Como é que se ia dar conta, né? Porque ele estava acostumado com a cena muda Tanto é que o Drácula é mais silencioso até do que é, esse filme
2: né? E as expressões dos personagens nos do Dráculas são muito mais
1: intensas é. né? As atuações são quase expressionistas, meio Sim. exageradas né? E nesse filme ainda tem, tem muito diálogo, muita música né? Mas a câmera ela fica meio parada Que é aquele problema do início do, do sonoro Até para poder capturar o som direto o que eu acho que nesse caso desse filme, como eles não são atores, ele não deve ter querido fazer uma dublagem depois. Então, é. tinha que capturar o som ali mesmo. Então, ele não vai ficar com muito parafernália é, técnica uhum. que possa atrapalhar essa atuação, né? Então, a princípio, eu até pensei como se fosse... Eu falei, não, esse filme, é, em termos cinematográficos, é aquém, né, do, 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 do Drácula, mas eu acho que dá para compreender por isso, né?
4: E até também pensando aqui em questões de mobilidade deles também, né? Uhum. para não interferir tanto assim, é, né, ter menos mais difícil menos né? mesmo para eles se moverem, se locomoverem melhor.
1: Gente, aquela é cena que do, essa do casamento no final, né, que eles estão chama eles estão gozando, falando que vão fazer ela uma de nós e aí eles, ela grita que eles são freaks, aí a música acaba, né, que ali fica. Para mim essa cena é mais terrível, se eu for pensar antes da final. Que ali o bullying é afirmado categoricamente, e aí ela sai com o anão de cavalinho é. ah, Nossa, pulando, com é o fortão lá gozando. Aquela cena é horrorosa, né? Aquela cena, independente de por quem você tenha empatia no filme, é como
2: você Serrício. O é. não é doente, porque é triste mais.
1: Aquilo é uma aberração, né? A forma como se trata, é isso que eu acho mais legal no filme. Que a aberração, ela se torna a forma de tratar seres humanos de uma forma horrorosa, só porque eles são diferentes, né?
2: O próprio Anão pede pra eles pararem,
0: vocês estão me
2: ofendendo isso.
0: É, porque ele não tem nem como se defender, né? Ele, na hora que ela... O Hércules coloca o Hans nos ombros dela, você vê que ele tá com a expressão, assim, já... né? É. De, assim, de tristeza de estar tá vendo o que, que estão fazendo com ele, naquele que deveria ser o um momento de maior alegria uhum. é, ele estava super apaixonado e tudo, e acaba se transformando nesse verdadeiro circo de horror
4: acaba tirando a monstruosidade assim, de uma estética uhum.
1: para colocar ação.
4: numa ação né? uhum. é.
1: isso é o mais interessante que o filme possa, possa ter principalmente para quem é muito preconceituoso né
0: essa cena né do One of Us que se tornou referência para outros filmes também te lembrar de Os Sonhadores do Bernardo Bertolucci hum. que referencia vários filmes uhum. né mas tem uma cena que pega um clipe justamente dessa cena uhum. e os três estão lá cantando né também e o Lobo de Wall Street né tem também uma cena que eles estão lá também entoando, né, esse cântico uma nova.
1: O Simpsons <risos> que... também é um filme fizeram. que fala de aberração.
0: É, também.
4: Os Simpsons fizeram um especial de terror que que e tinha citação nesse é. filme também. Simpsons, é
0: né? Que né? é referência de tudo, né?
3: O A Casa de dos faltar. Mil Corpos do Rob's Homem tem um momento lá que transforma um dos personagens uma espécie de homem-peixe também. Ah, é? Tipo uma referência ao homem-peixe. Ah, é verdade. É verdade. No final. E também tem esse lado do circo, né? Do que o abisome constrói, né? Do palhaço e tal. Sim.
4: Agora essa questão, né? De representatividade. Como me parece que nada mudou, assim. Porque a gente ainda não vê filmes com pessoas com deficiência. São muito raros, muito raros. Então, eu acho que é muito necessário, sabe? Até a gente tá falando desse filme é até muito importante, assim. Porque pra gente abrir os olhos para isso também, que a gente tá falando muito de representatividade feminina, negra.
1: Lugar de fala. É,
4: lugar de fala. Então, é importante a gente pensar também nas pessoas com deficiência, que são ainda mais marginalizadas, hum. né? Sim. O,
1: o, o William Allen faz o... <risos> os anos de nossa né, Que é os melhores anos de nossas vidas. Sim, sim. Né, que ele quis, ele teve, naquela logo depois da guerra, né? Que ele quis chamar veteranos de guerra que foram amputados para fazer papéis deles mesmos no filme, né? E os produtores, aí, peraí, você vai colocar gente eficiente no filme? Quer dizer, depois da guerra, né? Olha como esse filme foi pioneiro nesse aspecto, né? E nunca mais você viu isso,
4: nunca né? Nunca
1: mais. É, então, é, realmente não tem muito lugar para isso né, no cinema. O cinema, ué, só depois de 1945, ele começa a falar realmente desse homem do povo, do homem comum, do homem pobre. Né? Antes disso, você criava personagens dessa ideia de herói e vilão, de estigma de herói, né, de bom, de bem de mal. E, e até hoje segue-se um pouco isso. Né? Por mais que você tenha a ideia do anti-herói, e de você ir mostrando que as pessoas não são, né, preto no branco, ninguém é só bom só mal. Mas eu acho esse filme muito legal, subverter isso, né, ele é um pré-Tim Burton, porque o Tim Burton, Sim. ele trabalha com isso essencialmente, né, é uma visão de mundo dele, né, que aquilo que parece assustador, na verdade, é o Edward, né, que ele é mais, ele é menos aberração do que as pessoas daquela, daquela cidadezinha, né. O, o, ele justifica o pinguim Ser uma aberração Porque ele foi tratado como um monstro uhum. Pela própria família né? Então, é, o Barto deve adorar Esse filme, Com inclusive ah, <risos> isso.
2: E tem a questão de gênero Também, que a, a personagem Hemafrodita, ela leva um soco né? Ah, é, do, no lado acho que do época, homem no, O lado do homem, ela é. leva um soco é. Mas ainda assim é meio pesado é. Isso, Porque não aceita o, o gênero fluido né? é. Hoje em dia também Continua mal representado, muito raro Tem um é. filme ou outro, assim. é. E o ângulo que ele faz,
1: isso é estranho, porque ela, ela tá de Ela ou ele tá de costas, né? E ele dá o, o. Só que a mulher tá aqui mais na nossa frente da câmera e ele dá o soco do lado de cá, que é do lado do homem. Mas uhum. fica. Ficou parecendo uma coisa horrível, né? um homem socando uma mulher. Sim.
4: Né? E violência é horrível sendo para homem ou para mulher. É, sim, é, claro. Aquele soco.
1: Você sente. Que a ideia é essa, né? Você falar, ah, não se bate numa mulher nem com uma flor. Não se bate em ninguém, né, gente? Em ninguém, com certeza. E e eu acho legal esse... O o final, se eles iam mostrar... Eu acho bom que eles não tenham. Porque eu acho que isso... Como eu falei, né? Só de não não mostrando nada. A gente já fica com essa ideia de que... Peraí, eles estão agindo igual monstros agora. né? Quando ele faz a elipse, né? eles vão pra cima dela faz uma fusão e a gente já vê ela, ela deformada. Primeiro, porque isso é muito difícil explicar como é que ela ficou daquele jeito, né? Como eu disse. E segundo, porque eu acho que tudo que ele tentou construir, né? Com essas gags, tentando humanizar, tentando... Se ele mostra essa violência, ele destruir por completo esses personagens ali, né? e aparecer que eles tinham realmente uma natureza que pudesse... Embora hum. no filme está justificado por que que eles agem. Embora, né? Como eu disse, essa justificativa... Enfim... Mas, mas eu acho bom a gente não ver essa cena. Né? E aí a gente vai ver só o resultado daquilo, né? daquela mulher ter virado também uma aberração. E aí se a gente vai para além dessa ideia teórica da moral que eu tô colocando aqui, né? de que na verdade a vingança é horrível de qualquer maneira, o interessante para a personagem da Cleópatra é porque ela se, se tornando uma aberração, ela vai saber como era que ela tratava eles. Que é uma coisa que eu sempre brinco, né? Eu falo, eu falo dando uma ideia os meus alunos de roteiro, eu falo, gente, faz uns, uns Black Mirror aí, assim, sabe? Pega um, um Bolsonaro, que ele acorda um dia, <risos> ele acorda mulher, negro e gay, sei lá, numa, uma, numa uma comunidade super pobre, e ele vai passar 24 horas vivendo assim, pra ele saber, pra ele se colocar nessa pele, pra ele parar de tratar os outros dessa maneira.
2: para oh, tentar patentei, porque você deu uma ideia,
1: assim. <risos> vai virar alguma Mas você coisa. Você falei: de... pegar um machista e ju... ele vira mulher, no... ele acorda um dia mulher. Uhum. A pele que hum. é É, ué? Sim. Que é maravilhoso isso que é. o Lomar faz, e, é, e aquilo é mais terror até, né? Sim, Do sim, que dúvida. esse filme.
0: Com certeza.
1: <risos> Verdade.
0: Bom, Monstros está disponível em DVD aqui no Brasil, numa edição nova, lançada recentemente pela Obras-Primas do Cinema. Tem, inclusive, extras. Está na versão restaurada. Se você for procurar em Blu-ray, tem a versão importada, né, em alta definição. Então, é um filme que você acha facilmente. Se você nos ouviu aqui sem ter visto né, e se interessou em procurá-lo, é só você dar uma gulgada aí que você encontra, tá? E como eu falei, aí na página do podcast tem esse documentário que é bem legal para você conhecer um pouco mais aí dos bastidores da produção. E a gente também coloca aí algumas fotos, alguns extras, algumas cenas também do filme, né? Que estão disponíveis aí no YouTube para você conhecer um pouco mais sobre Freaks. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação de todos aqui, Raquel.
4: Valeu demais. Antônio. E veja um filme que vale muito a pena.
1: Sim. Sim. É bom, é. pelo menos, conhecer, né? Goste ou não, Com tem certeza. que conhecer.
0: Valeu, Antônio. Valeu. Obrigada, Ana gente. Lucianrade Valeu demais. Estefânia valeu, Aral.
4: valeu, valeu. Estreando maravilhosamente uhum. bem. Estreando e
2: Dentro voltando do ao mesmo tempo.
1: o tema do né? mestrado
0: dela aqui. É verdade. É. Bom, é isso. Nos encontramos no próximo podcast Em Foco com mais uma discussão sobre o grande filme da história do cinema. Grande abraço, tchau! Em Foco Edição e mixagem de áudio Eduardo Garcia Realização Cinematório Apoio Rádio Inconfidência Gostou do nosso podcast? Acesse www.cinematório.com.br e clique no banner para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Colaborando com o nosso projeto, com o valor que puder, você investe na produção de conteúdo sobre cinema e nos ajuda a manter a qualidade e a independência do nosso trabalho.